0: Są te właśnie takie cechy, które po drugiej stronie jak gdyby powodują irytację, tak, czyli właśnie to, ta, ta słabość, ta niepewność, to takie wycofanie się szybkie, nie? Bardzo często te osoby irytują innych. A, a zazwyczaj irytują innych dlatego, że gdzieś w środku każdy z nas taki kawałek ma, nie?
1: To jest podcast na zdrowie organizacji, którego celem jest dzielenie się ideami wspierającymi firmy w rozwoju. Cześć! Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Maciej Sasin. Cześć, witaj w 62. odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji. Z tej strony Maciej Sasin, Akademia Rozwoju Kompetencji. W tym odcinku będę rozmawiał z Ewą Schabek na temat mobbingu, ale zanim przedstawię Ewę i powiem o czym była nasza rozmowa, chciałem zaprosić do posłuchania poprzedniego odcinka z Jarkiem Łojewskim na temat checklist, ale także do dwóch poprzednich na temat patologii w zarządzaniu, gdzie w pierwszym poruszaliśmy temat psychopatii, a w drugim poruszaliśmy temat dyskryminacji i różnorodności, i potrzeby różnorodności w organizacji. Pierwszy temat poruszany był z Marcinem Wnukiem, a drugi temat z Grzegorzem Miecznikowskim. No i właśnie ten trzeci odcinek z tej serii, przedzielony czeklistami z Jarkiem Łojewskim, odcinek z Ewą Schabek, coachem, trenerem, haerowcem, ale ostatnio przede wszystkim psychoterapeutą, to jest odcinek na temat mobbingu, czyli kolejnej zarazy, patologii, która może dręczyć organizację, która może przyczyniać się do tego, że organizacja jest po prostu nieszczęśliwa i ludzie pracujący w niej są nieszczęśliwi właściwie. Więc z ewą rozmawialiśmy o tym, jak reagować na sytuacje mobbingowe, skąd ten mobbing się bierze, jak zachowuje się, jakie ma motywacje osoba, która ten mobbing stosuje, ale też jak radzić sobie z perspektywy ofiary mobbingu, jak reagować i jak tak naprawdę budować kulturę organizacyjną, która będzie wolna od mobbingu. A na koniec tego odcinka zapraszam do wysłuchania siódmego utworu z demo Protest Songi o tytule Rzeka. Tymczasem dziękuję za to, że tu jesteś i zapraszam do wysłuchania odcinka na temat mobbingu z Ewą, z Habek z Dobrego Odbioru. Cześć Ewa, witaj w kolejnym odcinku podcastu na zdrowie Organizacji.
0: Dzień dobry, cześć Maciej witam.
1: Dzisiaj rozmawiamy o trudnym temacie, o temacie mobbingu w organizacji, no ale zanim do tego przejdziemy, to chciałem Cię prosić o krótkie przedstawienie się, abyś opowiedziała, czym się zajmujesz, czym się zajmowałaś.
0: Ja z wykształcenia jestem psychologiem, ale przez długi czas pracowałam w biznesie, zajmowałam się głównie hr kilkanaście ładnych lat, a od kilku lat prowadzę własną działalność i początkowo zajmowałam się głównie coachingiem, mediacjami pracowniczymi, też doradztwem hr A od kilku miesięcy właściwie mocno skoncentrowałam się na psychoterapii, bo skończyłam szkołę i mam uprawnienia i pracuje jako
1: psychoterapeuta.
0: Ale nadal jeszcze zajmuje się też coachingiem i właśnie mediacjami pracowniczymi, rozwiązywaniu konfliktów w organizacji.
1: No właśnie, z tego co, co wiem, no miałaś doświadczenie we wdrażaniu polityki antymobilgowej w, w organizacji, w której pracowałaś. Ale to było dla Ciebie na pewno dużo doświadczenie, ale zanim przejdziemy do tego tematu, który na pewno interesuje naszych słuchaczy, to chciałem zapytać Ciebie o Twoją indywidualną e, z, definicję zdrowej firmy, zdrowej organizacji. Jak Ty postrzegasz?
0: Przyrównała do, do organizmu ludzkiego, kiedy my jako ludzie czujemy się zdrowi, więc pewnie czujemy się zdrowi wtedy, kiedy y, mamy pozytywne emocje i uczucia i atmosfera, w której jesteśmy i w której przebywamy jest dla nas odpowiednia i można powiedzieć, że wszystkie nasze narządy dobrze współpracują ze sobą. I tak myślę to też, jest w organizacji, czyli jeśli wszystkie jej składowe ze sobą współgrają i realizuje ona cele i pracownicy w tej firmie czują się dobrze i są zaangażowani, to dla mnie wtedy jest organizacja zdrowa.
1: Okay. no bardzo to, pojemna definicja bardzo lubię tą metaforę właśnie or, or, organicy, organicystyczną mm -hmm. porównania do człowieka bo rzeczywiście też, też często na mi się składa także właśnie w ten, w ten obraz właśnie, bo jest bardzo wiele tutaj różnych um, powiązań między różnymi organami naszego ciała tak w organizacji jest, jest, jest podobnie no dobrze słuchaj, no ale no właśnie dzisiaj temat trudny, temat mobbingu no, mamy 62. odcinek i długo się zbierałem do tego tematu, mm. bo też no, temat nie jest łatwy, przyjemny i jest właśnie no, typowym symptomem braku zdrowia organizacji, objawem braku zdrowia organizacji. Powiedz, jak w ogóle rozpoznać, że ten mobbing w organizacji się pojawia? Bo często jest ukrywany gdzieś, nie? Tak,
0: tak. Wiesz, dla mnie mobbing w organizacji jest bardzo ściśle w ogóle związany z kulturą organizacyjną firmy. Mhm i tam, gdzie ta kultura organizacyjna jest silna i gdzie przywiązuje się dużą wagę do pewnych wartości, do zasad, do komunikacji, no to wtedy mamy szansę, że właściwie tego mobbingu nie ma. Mhm. Oczywiście tak, w każdej organizacji i również w zdrowej organizacji są konflikty i to jest normalne, tak? Dlatego tam, gdzie jest parę osób, to, to mamy gwarancję właściwie, że będą jakieś konflikty, Natomiast no, jest tutaj zasadnicza różnica między konfliktem a mobbingiem. Mhm. I bardzo często mobbing zaczyna się od konfliktu i kiedy ten konflikt jest nierozwiązany w miarę szybko, w miarę konstruktywnie, to może się przekształcić w mobbing. Oczywiście nie musi, ale mhm. może.
1: No właśnie, ale myślę, że chyba jesteśmy winni słuchaczom wyjaśnienie, już może nie tak stricte, mocno, definicyjnie, ale czym ten mobbing dokładnie jest w sensie takim... Jak go odróżnić od właśnie konfliktu? Nie? Bo myślę, że to jest też mhm. ważne, nie? że nie, nie każde negatywne zachowanie, czy szkalujące nawet, jest mobbingiem.
0: Mhm. Więc no, no mobbing tak już nawet, no, no to określa w ogóle kodeks pracy, tak? I definiuje kodeks pracy, że mobbing jest takim działaniem lub zachowaniem yy, tak? to, to jest taka mhm. definicja kodeksowa. I jest skierowany przeciwko pracownikowi, może to polegać na właśnie nękaniu, na zastraszaniu pracownika. No i potem wywołuje konkretne skutki i, i te konkretne skutki są właśnie niejako intencjonalne, tak? Czyli wtedy ten mobowany, można powiedzieć, pracownik czuje się źle, czuje, że jego przydatność zawodowa i wartość zawodowa i kompetencje są niskie, czuje się ośmieszany, bardzo często jest też izolowany od zespołu. A takim końcowym celem, czy takim ukrytym, albo, albo właśnie nieukrytym celem jest tak naprawdę wyeliminowanie tej osoby z zespołu. Mm -hmm. To jest mobbing. I, I od konfliktu, czy od takich pojedynczych incydentów właśnie w tej, w tej definicji różni go to, że musi być on uporczywy i długotrwały. Co oczywiście jest nieprecyzyjnym z, y, sformułowaniem i często w związku z tym też są nieporozumienia i często nawet się mówi, że, że, y, że często właśnie mobbing jest mylony z takimi po, pojedynczymi zachowaniami. Mm -hmm. I, czy takie negatywne, pojedyncze zachowania też nie są niczym dobrym, tak? Ale... Y, w sposób formalny jak gdyby nie klasyfikuje się tego doebbingu i też nie można w związku z tym yy, starać się na drodze na przykład sądowej o odszkodowanie z tego tytułu.
1: No tak. A powiedz, z, z tak swojego doświadczenia to takiego praktycznego, bo to ta definicja, która pokazała się no rzeczywiście, ona jest w ogóle pojemna, bo Laterman chyba, on, on zauważył 50 różnych objawów tam pogrupowanych na 7 różnych obszarów, gdzie ten mobbing właśnie występuje. Żebyśmy to o tym opowiadali, to byśmy tutaj z 3 godziny stracili. Tutaj podeślemy linka do, do, do artykułu na ten temat, akurat gdzieś tam mam na ten temat. Ale powiedz w praktyce, jak to wygląda? Z jakimi ty sytuacjami najczęściej się spotykałaś? Z jakimi zachowaniami tego mobbera, czyli tej osoby, która mobbinguje?
0: Wiesz co, wbrew pozorom, ja wcale nie, nie miałam jakichś dużo takich zgłoszeń typowo mobbingowych, nie? Więc Więcej miałam do czynienia właśnie z konfliktami, ale, ale nawet jak czasami pracownicy nie nazywają tego mobbingiem, no to Czasami właśnie różne zachowania mają znamiona mobbingu. Mhm. I bardzo często to jest właśnie, y, ludzie często to nazywają złym traktowaniem przez przełożonego. Tak? I co za tym złym traktowaniem się kryje? No właśnie bardzo często kryje się upokarzanie ludzi, czyli na przykład krzyczenie na ludzi, tak? Mhm. Y, y, używanie wulgaryzmów, y, używanie y, jakichś... Y, upokarzających yy, przezwisk. Yy, bardzo często jest to takie, yy, i to są takie wyraźne rzeczy, ale bardzo często to są takie bardziej subtelne mhm. yy, działania. Yy, izolowanie trochę pracownika, yy, nieinformowanie go do końca, tak? Tak. Yy, a czasami wprowadzanie w błąd. Jeśli to jest ze strony przełożonych, którzy po, po prostu uważają, że nie lubią danego pracownika i nie muszą lubić, tak? mhm. no to bardzo często jest to takie złośliwe dawanie bezsensownych zadań albo trudnych zadań, albo, albo bardzo czasochłonnych, ale mało przydatnych. Tak, mhm. Czyli to wszystko, co my mówimy, że utruwa życie pracownikom, co może utruwać życie, i co właśnie nie jest pojedynczym działaniem, tylko powtarza się. tak? Mhm. I te skutki potem odbierane przez daną osobę no mogą być dramatyczne tak naprawdę. I, I oczywiście też zależą od drugiej strony, są ludzie bardziej i mniej wrażliwi, ale jeśli rzeczywiście ktoś jest takiemu poddawany takiemu takiej przemocy psychicznej, tak długotrwale,
1: no to te skutki są no, bardzo silne. Tak. No i właśnie tutaj to często prowadzi do takich sytuacji, w których człowiek źle o sobie myśli, czuje się taki trochę bezradny. I rzeczywiście ta poczucie wartości chyba najbardziej jest takim, takim probierzem, że ono spada drastycznie i człowiek no, czuje się taki bez, bezwartościowy, trochę bezbronny, no i co by nie zrobił, to jest źle, nie? Ja, ja na przykład się spotkałem bardzo często z ośmieszaniem, to znaczy, A, tak z takim właśnie, z, takim, z budowaniem takiego trochę kozła ofiarnego bardzo często, tak, że z tej osoby, bo często to, to jest taka osoba, która może być takim, no słabsza, nie potrafi się obronić do końca, nie, tak trochę można być to, ta, tym takim, na, na, na niej skupia się taka, taka złość, taka, nie wiem, no, taka, no, nawet nie złość, ale takim jest zawsze wentylem bezpieczeństwa, takim kozłem ofiarnym po prostu, nie?
0: No tak, można powiedzieć, że w ogóle instytucja Kozła Ofiarnego ma duże też tradycje i rzeczywiście pełni jakąś rolę w grupie, tak? Czyli wentyluje pewne emocje i nakierowuje pewne te negatywne emocje na właśnie, na właśnie tą jedną osobę i w jedną stronę. I bardzo często poza na przykład przełożonym bardzo dużo ludzi się pod to jak gdyby podłącza, tak? Mhm. I tu są bardzo różne motywy. Główna chyba taka dominująca cecha sytuacji mobbingu to jest ta nierówność sił jednak. Tak? Mm. Ta nierówność sił może wynikać właśnie z różnych aspektów. Wcale to nie musi być związane z tym, że tym moberem jest przełożony.
1: Tak, to jest właśnie ciekawym. Nie?
0: No, a tak, to jest, to jest ciekawe, bo... Ja, ja tutaj używam chętnie takiego pojęcia rang mm -hmm. I, i że ta ranga wyższa danej osoby albo niższa drugiej osoby wcale nie musi właśnie być strukturalna, czyli wynikać na przykład z miejsca w hierarchii, ale ta, ta ranga może być, mieć charakter społeczny, na przykład patrz kobieta mężczyzna, tak? mm -hmm. gdzie w takiej patriarchalnej kulturze mężczyzną przy, przypisana jest jednak wyższa ranga szczególnie na przykład męskich branżach i zawodach
1: tak, tak, tak
0: dokładnie ta, ta wyższa ręka może wynikać również z rangi psychologicznej tak? Mhm. pewnie każdy z nas ma jakieś takie obserwacje albo słyszał takie historyki, że jest lider formalny tak, który jest szefem no i jest lider nieformalny, szara aminancja, który tak naprawdę wszystkim w danym zespole rządzi, tak? Dokładnie. I ma dużo przewagę nad, nad, nad kimś, kto ma tą rangę strukturalną. Więc, mm, ale oczywiście tam, gdzie jest wyższa ranga, tam y, no jest właśnie niebezpieczeństwo nadużywania tej rangi. Nie?
1: Tak, ale...
0: I to, i to... Mhm.
1: No właśnie, teraz tak myślę sobie, że jeżeli ten formalny albo nieformalny lider daje sygnał do tego, że no można jakąś osobę źle traktować, to, to później inni członkowie biorą z niego po prostu najzwyczajniej w świecie przykład i pozwalają sobie na zachowania, które są po prostu no, no często nieetyczne i, i, i no nie, nie wprowadzają właśnie tą atmosferę terroru nawet albo konfliktu wobec jednej czy kilku osób, czy które są gdzieś tam właśnie słabsze. No właśnie, ale co robi, słuchaj, z takimi sytuacjami? Jak na to reagować W ogóle? Jak przygotować się na organizację na, wiesz, na to, żeby takie rzeczy wyłapywać i pracować z nimi jakoś?
0: Mhm. No z jednej strony są takie kwestie związane z formalnymi rozwiązaniami, tak? czyli znowu tutaj można powiedzieć, że pod tym względem zdrowa organizacja przestrzega po prostu prawa pracy, tak? mhm. I, które zobowiązuje organizację i firmy do przeciwdziałania mobbingowi. Tak? Czyli można sobie wyobrazić, że od strony formalnej powinny być. Powinna być polityka antymobbingowa przygotowana, powinny być procedury na przykład związane, wiesz, ze zgłaszaniem y, takich przypadków i z rozpatrywaniem takich przypadków. Ale z drugiej strony y, poza takimi rozwiązaniami czysto formalnymi y, no jest, jest mnóstwo innych narzędzi, które można użyć do tego, żeby y, raz właśnie nie zdarzały się takie przypadki, mm -hmm. a dwa, że jeśli one się już zdarzają, to żeby były w miarę szybko wykrywane i żeby mogła nastąpić w miarę szybka interwencja. Nie? Mhm. Bo wtedy im szybciej zareagujemy, tym tych kosztów, można powiedzieć, jest po prostu mniej.
1: Dokładnie. Ale... Natomiast wypełnienie nie, nie,
0: niczego daje z kolei właśnie sygnał, tak jak mówiłeś, że w małym zespole liber daje sygnał, że można, tak samo cała organizacja może dawać sygnał, że właśnie można. Tak?
1: Mhm. Wiesz, myślę, tak jak, jak w firmach często produkcyjnych albo w takich kulturach pracy na, na, na budowach, to bardzo często to jest takie, takie zjawisko, które no, trochę można porównać do zjawiska fali, nie? Że w wojsku czy, na, czy tam w, w szkołach, nie?
0: Są takie zjawiska fali, ale ja myślę, że to jest właśnie też... Że w ogóle bardzo ważne, to jest, bardzo ważne jest tutaj w ogóle budowanie świadomości czym jest mobbing i kiedy jestem mobowany, tak? albo kiedy w ogóle jestem, kiedy ja mobbinguję, co można już uznać za mobbing, bo właśnie w wielu firmach, w wielu branżach, to tak właśnie jak wspomniałaś, na przykład w budowlancy czy w, w firmach produkcyjnych, które siłą rzeczy są mocniej schierarchizowane. Ja w ogóle myślę właśnie, że firmy, gdzie jest silna hierarchia taka, mhm. to zjawisko mobbingu, jest częstsze.
2: Tak.
0: I wcale nie jest uznawane za mobbing, tylko jest uznawane bardzo często, że no taki jest styl, tak?
1: Tak. Taka kultura, że... można powiedzieć, nawet. Nie? Taka kultura pracy, że to jest takie...
0: No właśnie, że tak, tak, że tak szorstko się właśnie zarządza, tak? że, że to, że, że brygadzista, czy majster, czy kierownik wydziela się, ubliża, przeklina, to jest właściwie normalne i właściwie nikt tego nie traktuje w kategoriach mobilnych,
1: nie? Tak. Ale wiesz co, tak to już, ja to powiedziałem, już produkcyjna, budowlana, ale wiesz co, tak sobie pomyślałem, że ja się zetknąłem z tym i w branży szkoleniowej i spotkałem się z tym w branży prawniczej właśnie, która niby jest świadoma tego, tego typu mechanizmów, ale i, i w IT, też, jest, też, też jest, spotkałem się, tu mówię, z opowieści osób, które mi o, jakby opowiadały o tym, że właśnie spotkały się jako ofiarę mobbingu. Nie? To jest, właśnie właściwie się wydaje, że to jest właśnie często, właśnie tak, sam tak zasugerowałem, że produkcja, że takie zawody, gdzie może właśnie tak szorstko się zarządza, ale tak naprawdę on może być wszędzie, tylko może być nawet bardziej nawet chyba ta, 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 w tej formie przemocy psychicznej, o której mówiłaś, nie? Ona jest chyba bardziej okrutna niż, niż ta, nawet często, taka głośna, krzycząca i mm. wiesz, z przekleństwami.
0: Tak, ja myślę, że, że, że no to, to, co powiedziałam o schierarchizowanych przedsiębiorstwach, to, że często właśnie tam panuje taka kultura organizacyjna, która sprzyja. Ale oczywiście, mobbing może się zdarzyć wszędzie, tak naprawdę, bo na przykład może być związany po prostu z osobowością szefa. Tak? Mm. I y, dlatego właśnie, tak jak usłyszałam na jednym z swoich podcastów, warto wiedzieć, kogo się ma na pokładzie. Ja tak? Tak. To właśnie, to właśnie y, w odniesieniu do kadry menedżerskiej szczególnie warto wiedzieć, y, ponieważ osoby no, mogą mieć takie tendencje, czy mogą mieć takie cechy charakteru, a czasami wręcz nawet y, y, zaburzeń charakteru, zaburzeń osobowości, które jednak... Y, y, powodują, że takie osoby zachowują
1: się w stosunku do innych przemocowo, tak? Tak. I tu no, nagrywaliśmy tu odcinek o, o, o psychopatii w zarządzaniu, że to tak trzeba o tym wspomnieć, ale nie zawsze to musi być powiązane z tą psychopatią. To często jest po prostu yy, mhm. no, taka agresja ukryta albo... albo yy... mhm. Jakiś taki, no taki, jeszcze taka, jeszcze takie złe wzorce, właśnie, które się przejęło, bo może ktoś powie, że może tak się powinno właśnie zachowywać, że to jest takie normalne, że tak mogę i że jest takie przyzwolenie na to, nie?
0: No tak, a, a tak jak powiedziałem wcześniej, skoro jest tu pewna nierówność sił, no to właśnie bardzo często, właśnie po tej drugiej stronie. Y Czyli osobom, które podlegają mobbingowi, bardzo trudno jest reagować, tak? bo początkowo y, po tej drugiej stronie pojawia się wątpliwość, czy to, czy to właśnie jest normalne, czy nie normalne, czy ja nie tak? Mm. Potem jest jak gdyby, jeśli to jest ze strony szczególnie przełożonego, no to jest po prostu lęk związany z utrzymaniem pracy, tak? z, z pozycją w firmie. No i niestety im dłużej osoba, która podlega mobbingowi, zwleka z reakcją, tym gorzej, tak? Bo niestety to działa na nią osłabiająco. I właśnie prowadzi nawet czasami przeciętną osobę, która nie musi być jakimś tam, wiesz, słaba psychicznie, ale po prostu bycie poddawanym takiej czasami właśnie subtelnej przemocy psychicznej w dłuższym okresie czasu, tą osobę po prostu osłabia i ona z czasem jest coraz jak gdyby mniej zdolna do reakcji w ogóle, nie? bo się czuje słaba albo się czuje ym, niewartościowa, tak? bo, y, bo no reaguje jak na taki silny stres, czyli y, zazwyczaj potem y, nawet ma zaburzenia poznawcze, tak? y, gorzej pracuje, łatwiej ją przyłapać w ogóle na błędzie, tak? łatwiej ją zastraszyć przerzuca prze się to potem w ogóle na takie już reakcje często psychosomatyczne. Kłopoty ze snem, tak? No to wszystko, co, co to towarzyszy długotrwałemu i silnemu stresowi. No Wręcz nawet można mówić tutaj w kategoriach Potem takiego stresu pouza, pourazowego. Nie? Dokładnie. No,
1: no bo to jest tak naprawdę bardzo silny stres. Ten, tak, jakby, jak powiedzieliśmy, to jest taka długofalowa, długo można powiedzieć oddziaływanie tego, tego mobbera. No i to się musi odbyć. No, to jest taka jakby no też... Tak jakby taka przemoc jak w domu jest psychiczna, prawda, która mamy karta, który się zlęca nad żoną czy w drugą stronę żona mm. nad mężem. I, mm -hmm. I kiedy to trwa długotrwałe, to nawet wchodzi się w tą rolę ofiary i, i często nawet nie wie, tak człowiek zaczyna w to wierzyć, żebyś byś rzeczywiście zasłużył na to w jakikolwiek sposób. Nie? Że... To
0: jest też, no, stara reakcja właśnie osób, które, które, które przeżywają długotrwały stres, że to one czują się winne, tak? To one jak gdyby biorą na siebie winę, tak? Że to widocznie nie jest przypadkowe, że to na mnie padło, tak? W zespole to widocznie ja sprowokowa to może ja prowokuję, tak? Mm. To, to może i z, i z czasem właściwie to przyznaje się coraz większą rację temu prześladowcy. towarzyszy też temu często właśnie taki duży wstyd, tak? No i i wiele osób bardzo długo jest w stanie w tym tkwić, nie? Dopóki potem też jako przegranie na przykład rezygnują z pracy. W ogóle nie zgłaszają mobilnie. Tak. Tylko wychodzą, jak gdyby bierz jako osobę przegrane, które poniosły porażkę yy, i rezygnują z pracy. Yy, odbija się to bardzo często na zdrowie. Także ja yy, teraz jestem trochę po innej stronie, czyli nie, nie patrzę na to nawet od strony biznesu, tylko na, od strony psychoterapeuty i po prostu trafiają właśnie ludzie do psychoterapeuty właśnie często po takich kiepskich doświadczeniach w
1: pracy też, nie? No właśnie. A, no, a wiemy nawet, że przecież e, zdarzają się takie sytuacje samobójstwa, nie? Które, które powodują, że ludzie, którzy są tak zdruzgotani jakby e, postawą innych, to już targają się na swoje życie, więc to jest... E... Bardzo... Yy... No a powiedz... No bo...
0: ale, potem, ale, ale wiesz, ale potem skutki jak gdyby takiego dramatu no, no są bardzo też szerokie, bo yy, yy, wiadomo, że zazwyczaj ten towarzyszy potem Akcji, są olbrzymi
1: wtedy. No? no, no właśnie, no to już jakby, yy, yy, już jakby inna, już kolejna jakby konsekwencja. A powiedz, no bo mówimy właśnie o tych takich psychologicznych konsekwencjach. Pewnie wrócimy jeszcze do tych kosztów dla organizacji, ale b, b, powiedz, i jakby powiedziałaś o kulturze organizacyjnej. I teraz, jakie aspekty kultury organizacyjnej mogą nas chociaż w jakimś stopniu uchronić przed występowaniem tego mobbingu? Co, co by tutaj... Mówi, mówiłaś o wartościach wcześniej, ale tak jakby operacyjnie jakby to chodziło, bo te wartości jednak są cały czas abstrakcyjne w naszej no. turze zarządzania, nie? Że,
0: no wiesz, właśnie o to chodzi, żeby one nie były abstrakcyjne, nie? Czyli, że publikuje swoje wartości, ale jak gdyby ich nie wdraża często, nie? Czy one są jakoś takim pr chwytem. Natomiast, natomiast myślę, że kultura organizacyjna, gdzie na przykład przywiązuje się dużą wagę do komunikacji wewnętrznej, tak? do otwartości, do jasności też, jeśli chodzi o sposoby załatwiania spraw, czyli wszystko to, co może zachęcić osobę w trudnej sytuacji czy poszkodowaną, że ona wie, co może z tym zrobić i że to, i że to jest przyjęte, tak? Czy to nie jest nielojalne na przykład tak? w stosunku w organizacji. Nawet jeśli ktoś nie jest pewny, czy to już jest mobbing, czy jeszcze nie, to na przykład wie, że może na przykład w HR-ze z kimś o tym porozmawiać, że to będzie wyjaśnione, potraktowane poważnie, tak? ale czasami nawet na pierwszym etapie dyskretnie, czasami właśnie takie, taka umiejętność nieformalnego załatwiania spraw, ale, ale nie zamiatania, tak? mhm. tylko um, ja nie wiem, ja jestem fanką i, i bardzo polecam w organizacjach właśnie taką instytucję mediacji wewnętrznych, czy mediatorów wewnętrznych, gdzie wiele takich um, nie do końca jasnych, ale jednak konfliktowych spraw można bardzo łatwo um,
1: rozstrzygać, nie? No, dokładnie, ja też ja Ci powiem, że też jestem fanem tych mediacji, bo to, i to tylko, nie tylko w pracy, ale w ogóle w sądzie bardzo często jest taka instytucja mediatora i, i to jest naprawdę ja, ja widzę też, że, że rzadko się z tego korzysta narzędzia a, tak, ale taka osoba, która wewnątrz organizacji, e, która potrafi mediować, albo jest, no, mogłaby nawet kurs przejść taki, takich mediacji, czy to z czy to nawet wśród menedżerów, to no, dobrze, żeby ktoś taki był, nawet w tych mniejszych organizacjach, a może nawet przede wszystkim w tych mniejszych organizacjach. Ale wiesz to też o czym myślę, że, e, że e, no, potrzebna jest taki, taki mąż zaufania, czy taka osoba, która... Właśnie do której można się zwrócić, kiedy właśnie nie mam tej pewności to, to co powiedziałaś. E, mm -hmm. czyli czy zazwyczaj taka osoba jest w hajerze, prawda? Albo, czy, czy jeszcze zazwyczaj?
0: Czasami w związkach zawodowych, tak? Ja myślę, że w ogóle właśnie w ramach polityki antymobbingowej można powołać taką osobę na przykład w organizacji, która się po prostu tym zajmuje i która się za tym też zna, tak? Czyli jest w stanie też na to spojrzeć tak bardziej obiektywnie i która, i która jak gdyby nie podlega w hierarchii mocno w strukturze komuś, tak? tylko mm. ma taką właśnie pozycję osoby społecznie zaangażowanej w firmie. Mm. A
1: jednocześnie to chyba to, niezależność jakąś. Nie? Często,
0: często związkowcy pełnią taką rolę. Na przykład bardzo ważną jest coś takiego właśnie, co się nazywa umiejętnym rozwiązywaniem właśnie konfliktów. Nie? Czyli, że, że w organizacji traktuje się konflikty jako rzecz normalną, że one są, że one bywają i uczy się konstruktywnego ich rozwiązywania. tak? Czyli żeby nie unikać konfliktów, nie udawać, że ich nie ma, albo uznawać na przykład tą drugą stronę, że, że trzeba koniecznie wygrać, tak? Tylko, że, że po prostu są konflikty, to jest normalne i nauczmy się po prostu o nich rozmawiać, dyskutować, dialogować i dochodzić do rozwiązań, nie?
1: Dokładnie. Jeżeli właśnie nie opywać się też na swoich stanowiskach, ale też dążyć do tej, do tej współpracy, która doprowadzi nas do, do jakiejś no, no, nowej zasady czy nowej nowych ustaleń po prostu, nie? Czy, czy po prostu no, jakichś kompromisu przynajmniej, jeżeli że taka, taka jest chociaż opcja. Ale,
0: no właśnie, ale Maciej, ale widzisz, i, 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 jeśli mówimy o kulturze organizacyjnej, no to właśnie, y, bo, bo ona często właśnie nam mówi, tak? kto, kto w firmie jest bohaterem, a kto nie jest bohaterem. Nie? I, I jeśli y, nawet głosi się różne wartości, ale uznanie zdobywają ci, którzy są właśnie twardzi, zawsze wygrywają, wiesz, mm. zawsze do tego i zawsze ich racja jest y, y, najracniejsza, tak, y, no to to, to, właśnie, to to właśnie jest y, kontrproduktywne, jeśli chodzi właśnie o kulturę organizacyjną opartą na wartości i zasadach, nie? Czyli to musi być jakiś rodzaj spójności w firmie, mm. która mówi tak, u nas u nas Cenimy ludzi i faktycznie ich cenimy: tych, którzy potrafią się dogadywać, tych, którzy potrafią yy, mediować, tych, którzy potrafią współpracować i rozwiązywać konstruktywnie konflikty, a nie, a nie tych, którzy są tak zwani silni.
1: Tak, w cudzysłowie, mhm. silni. Tak, no jasne. No, to jest bardzo ważne to, o czym mówisz. No bo no właśnie, bo to się przenosi tak naprawdę, już pomijać koszty jednostkowe, jednostki czy osoby, która cierpi. to już o tym rozmawialiśmy, ale tak naprawdę to się przenosi też na duże koszty dla pracodawców. Nie? Na, jak realnie tracą, oprócz tego wizerunku, o którym powiedziałeś, no bo jeżeli firma już się, już się to obija media, no to już jest w ogóle kłopot. Ale jakie jeszcze koszty wewnątrz organizacji mm, ponosi się w, w firmach?
0: Prostym kosztem, który pewnie trudno tak bardzo precyzyjnie wyliczyć. No to jest w ogóle spadek produktywności. Tak? Czyli pracownik, pracownik który myśli tylko o tym, żeby przeżyć ten dzień w firmie tak? i najlepiej nie napatoczyć się na tego mobera w ciągu dnia pracy, no nie pracuje produktywnie. Tak? To jest bardzo często uciekanie w chorobę. Tak? Czyli absencję. Czasami nie uciekanie, tylko czasami to jest prawdziwa choroba, tak? No ale, ale, ale tutaj musimy się liczyć z wyższą absencją tak? chorobową, siłą rzeczy. Mhm. Koszty są też takie, że to jest też ciekawe, że ta niższa produktywność, czy wyższy stres nie dotyczy tylko osoby, która jest mobbingowana. Mhm. Bardzo często dotyczy to całego zespołu, bo... Tak jak w silnych traumach czasami wystarczy być świadkiem zdarzenia, mm
2: -hmm.
0: żeby, żeby mieć stres pourazowy. Tak samo jest z mobbingiem. Czasami wystarczy, że pracownicy czy grupa pracowników jest świadkiem silnej przemocy i konsekwencji tego i oni też to przeżywają. Mm -hmm. A jeśli boją się jako zespół zareagować, czy na przykład obronić tą osobę, to oni, są, oni się czasami czują tak samo zagrożeni, tak? Bo... Wiesz, dzisiaj ty, jutro ja, nie?
1: Tak. No właśnie, Więc... ale tu powiedziałaś o bardzo ważnym y, temacie. Wcześniej powiedziałaś o bohaterstwie pewnych, pewnych osób w organizacji, ale teraz właśnie musimy powiedzieć sobie otwarcie o tym, że czy po prostu trzeba, y, y, szczególnie myślę menedżerowie, obowiązkiem jest chronić swoich pracowników, swoje zespoły przed tym zjawiskiem i ten problem w zarodku y, na, po pierwsze chyba na niego reagować, i, a po drugie no, y, podejmować działanie wobec tych mobberów.
0: Dlatego ja myślę, że tutaj właśnie tak ważny jest bardzo przemyślany dobór ludzi na stanowiska kierownicze, tak? na, 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 do tych funkcji menedżerskich. Ważne jest też, że jak już ktoś jest menedżerem, żeby rzeczywiście rozwijać tego typu kompetencje, tak? bo, bo czasami może się przecież zdarzyć tak, że ktoś jest całkiem fajnym człowiekiem i, 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 i dobrym pracownikiem. Natomiast jak gdyby znalezienie się w funkcji, w miejscu bardziej odpowiedzialnym i bardziej wymagającym, a może powodować tak silny stres, że właśnie wychodzą wtedy te, te nasze cienie, tak? to, to, z czym do tej pory nie mieliśmy problemu i, i osoby, które do niedawna na przykład były całkiem spokojne tak? i nieagresywne, to nagle dostają po prostu yy, rogów, tak? no bo, i to, I to jest tak. też nieumiejętność radzenia sobie czasami właśnie tych menedżerów, którzy podlegają naciskom tak? y ze strony zarządu, z tą presją. To nie jest taka, takie zero-jedynkowe, że są ci dobrzy i ci źli i, i że mieliśmy pecha, że ten zły trafił na, na stanowisko menedżerskie. Tak. Bo czasami taki dobry, a wychodzi zły, nie? Wiesz,
1: no właśnie, powiedz, bo to jest takie też ciekawe, bo z perspektywy takiej terapeutycznej, jak ty widzisz to, co powoduje, że stajemy się. Że jedni częściej stają się ofiarą mobbingu, inni nie stają się, a, a z drugiej strony, co powoduje, że y, jakie cechy, czy jakie rysy osobowości od, od, od tej psychopatii, ale tu mówimy właśnie, no już nie mówię o tej psychopatii, bo to już to jest takie oczywiste, ale y, jakie inne cechy powodują, że no, właśnie ten mober staje się mobberem. To, to, jak, jak tutaj na to patrzeć? Tak z perspektywy ofiary, z perspektywy tego mobera.
0: Wiesz co, jeśli chodzi o mobera, to, to poza takimi cechami, cechami charakteru właśnie predysponującymi do zachowań przemocowych, tak, to są często kwestie związane, na przykład, z tym, że dany menedżer na tym stanowisku nie czuje się pewnie, mm -hmm. tak? czuje się niepewny, czuje się słaby i, i, i reaguje na to właśnie agresją, którą najłatwiej wiesz wyładować na tym, na tym tak zwanym słabszym. To tak? mm -hmm. nie zna jednej osoby, to czasami dotyczy całego zespołu. Tak? Mm -hmm. Więc jak gdyby takie y, y, poczucie wartości, bardzo często to nie musi być niskie poczucie wartości, ale może to być poczucie wartości takie niestabilne, że taki właśnie nie jestem do końca pewny z siebie w swojej roli. Nie? Mm -hmm. y, to może być też takie poczucie, y, właśnie y, mówi się często y, i to też się pokrywa z moimi obserwacjami, że właśnie bardzo często mobbing zaczyna się od tego, że ktoś nowy pojawia się w zespole. Nie wiem, ciekawa osoba, mająca ciekawe pomysły, często może młodsza, bardziej nowocześnie wykształcona i na przykład przełożony czuje się zagrożony. Nie? I wtedy ma taką tendencję właśnie, żeby tą, tą młodą, bezczelną wiesz... Mm -hmm. Mobilować, nie? Bo, bo, bo się czuję niepewny. Nie?
1: To takie poczucie zagrożenia, to jest taka, taka, taka obrona przez atak, można powiedzieć.
0: Obrona przez atak. Czasami. Ja tu bym jeszcze wróciła do, do, do tego pojęcia ranka też. Ponieważ czasami. Bo, czy, yy... Spotkałam się z takim, z takim twierdzeniem, że czasami ktoś mobbinguje i nawet nie wie, że mobbinguje. Tak,
1: tak, tak. tak. To się tak mówi tak... nawet
0: niesamowite, nie? ale, ale, ale tak faktycznie może być, dlatego że właśnie czasami nieświadomość swojej rangi w pełni, jeśli my nie, nie do końca jesteśmy świadomi swojej rangi, to właśnie bardzo często wtedy nieświadomie nadużywamy tej rangi. I oczywiście, jeśli ktoś jest przełożony, to, 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 to może się to wydawać mało prawdopodobne, ale ktoś jest, jeśli ktoś jest po prostu osobą popularną i silną w grupie, tak? Nie musi być przełożonym, to może sobie do końca nie zdawać sprawy, że jego żarty, wiesz, jego uwagi, jego ironia ma dużo większe znaczenie niż osoby, która jest postrzegana jako, nie wiem, z niższą rangą czy z równą rangą, nie? Ja, ja pamiętam, że sama miałam takie kiedyś doświadczenie, będąc szefową yy, i uważając, że mam taki taki, wiesz, że, że mam taki bardzo partnerski zespół i że ja taka jestem wiesz, równiacha. Mhm. Pamiętam, że yy, yy, bo to zrobiło bardzo na mnie duże wrażenie. Kiedyś yy, zrobiłam taką uwagę, pół żartem, pół serio na temat yy, do mojej podwładnej wtedy, i potem dowiedziałam się, że ona bardzo to przeżyła, że wręcz płakała i tak dalej. I ja już nie rozumiałam, o co chodzi do końca. Nie? Mhm. I potem dopiero zrozumiałam, że to nie była taka sobie uwaga koleżanki, mhm. tak? tylko że ja byłam jej szefową. Tak? Więc mhm. to, to nie jest to samo, co usłyszeć od koleżanki. Więc też... Właśnie świadomość własnej rangi jest tutaj bardzo ważna, bo jeśli nie mamy tej świadomości, to możemy sobie pozwalać na więcej niż powinniśmy, nie?
1: Mm -hmm. No, to, ale bardzo fajna obserwacja, fajnie się z tym podzielić, bo to, ta, ta ranga rzeczywiście, często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie, jakie ono ma znaczenie. Wiesz, tak jakby no, w polityce, tak co innego, jak powie, to człowiek normalnie, a co innego człowiek polityk, tak? To, to są zupełnie dwa różne e, e, g, ciężar gatunkowy, można powiedzieć, słów. Nie? Czy w polityce, czy właśnie no, jakiś autorytet moralny, na przykład, nie? Z kościoła, czy nawet ze świata sztuki. No to, to rzeczywiście, to, 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 to ten ciężar tych słów jest zupełnie inny, inaczej się robi, ale fajnie, fajnie, że to zauważyłaś. No a co, co, co z ofiarą? Co, co nas, co predysponuje, predestynuje e, do tego, żeby, żeby właśnie ta ten, ten mobbing właśnie skupił się na konkretnej osobie, która no, jakieś ma cechy. Co, co, jakie cechy trzeba mieć, żeby przyciągać do siebie tych mobberów?
0: Wiesz co, no, Przede wszystkim na mobbing tym narażone osoby, które się różnią. Tak? Które jak gdyby trochę zaburzają jakąś na przykład spójność zespołu. Nie? Mhm. Y y Dodam przykład, że zespół jest bardzo zgrany, tak? Wszyscy, nie wiem, interesują się piłką nożną, tak? Wspólnie chodzą na mecze, yy, mają jakiś wspólny styl żartów, wiesz, światopoglądowy itd., itd. I nagle pojawia się ktoś nowy albo zostaje przesunięty z innego działu i on jest zupełnie inny, tak? I, I jak to się mówi, że często tak się robią, i zupełnie nie pasuje do zespołu, nie? Mm -hmm. Wtedy jest bardzo taka, to, 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 wiesz, to, to są wręcz takie mechanizmy
1: grupowe, nie? I tak. wtedy
0: jest taka właśnie tendencja, że to jest ten nie nasz.
1: Taki malowany ptak trochę.
0: Taki malowany ptak i, i, i potem różne, na przykład jest taka tendencja, że różne frustracje właśnie skupiają się na tej osobie, nie? To jest też to, co mówiłam, o, 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 kimś też, o tej inności w sensie stwarzania jakiegoś zagrożenia na przykład, w sytuacji... Silnej na przykład rywalizacji, nie? bo silna rywalizacja też sprzyja jednak lobbyingowi.
1: Tak. Mhm.
0: No to są też osoby, które w ogóle są wiesz, słabsze, czyli się czują mniej pewne siebie, które mają niższe poczucie wartości. W takich kategoriach, w takich kategoriach osobowościowych mówilibyśmy o osobowości takiej, o takich rysach oczywiście. Ja nie mówię tutaj o zaburzeniach teraz, mm -hmm. tylko o, o rysach tak? takiej, za, takiej osobowości zależnej albo uległej, nie? Mm
1: -hmm. um, zależnej, czyli może to wyjaśnić, bo nie każdy może to słowo, yy, takie terapeutyczne chyba słowo, nie? Właśnie ja tego nie, właśnie nie wiem, tak?
0: No Takiej takie osoby, która łatwo się podporządkowuje, która jest niepewna siebie, y, która właśnie czuje wyraźnie swoją niższą rangę, więc będzie pod, y, przytakiwać, nie odważy się sprzeciwstawić, tak? Y, y, to są takie osoby, które właśnie często wtedy się mówi, że one wręcz prowokują, nie? Mm -hmm.
1: Tak, mają, tak. Nawet taka gra chyba, nie wiem, czy interesowała się analizą, teraz jak jest taka gra, kop kopnij mnie, tak? że mamy wypisane, Ach, no. na, wypisane na, 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 na czole, czy na twarzy, czy na, na plecach, Jakbyśmy przyciągali to, to jest ciekawe zjawisko.
0: To są te właśnie takie cechy, które po drugiej stronie jak gdyby powodują irytację, tak? czyli właśnie tą, ta cła, bo ta niepewność, to takie wycofanie się szybkie, nie? Bardzo często te osoby irytują innych, nie? I, a, a zazwyczaj irytują innych dlatego, że gdzieś w środku każdy z nas taki kawałek ma, nie? Mhm. Innych, bo nie chce się przyznawać, że to jest też jego kawałek.
1: No tak, gdzieś takie, takie trochę przyciąganie, czy takie przeniesienie, można powiedzieć. Nie wiem, może to nie jest dobre słowo. ale, no, taki gdzieś, cień, ale... Taki
0: cień, który, wiesz, Taki cień, który jest swój, swój cień, czyli to, co my nie akceptujemy w sobie, tak, czego się boimy, co odrzucamy, no bardzo łatwo projektujemy na innych, nie? No właśnie,
1: projektowanie, myślę, to jest, to jest mm -hmm. ma dobre słowo, które, które właśnie opisuje tę sytuację. Ach, no właśnie, no to, to temat, temat ciężki, ja myślę, że dużo... Rzeka, no. no długo, dużo żeśmy wyjaśnili, myślę, ale wiesz co, a miała dać takie trzy rady menedżerom na temat właśnie tego jak radzić sobie z tymi sytuacjami albo jak tworzyć organizację wolną od, od mobbingu. To co byś wskazała? Co Oprócz już tej wcześniej wspomnianej polityki antymobbingowej, tworzenia tego tej kultury organizacyjnej i, no i tego takiego budowania tej kultury dialogu. że zawsze ty, ty mówisz o sobie coach dialogu, o czy mówiłaś wcześniej, tak. ja pamiętam dokładnie, nawet na wizytówce miałaś, nie? Coach dialogu. Dla mnie to było takie... Nadal,
0: nadal jest taką firmą, też.
1: Tak, tak, więc dla mnie to było... Dlatego ja się, mówię, mówiąc o mobbingu, to mówię, no kurczę, Ewa, nie? To, to jest najlepsza osoba, która o tym nam opowie. No właśnie, ale powiedz, co byś doradziła tak ze swojego doświadczenia, menedżerom mm. czy właścicielom firm. Tym takim mniejszym właśnie, bo się zawsze o MŚPach mm. mówimy, bo wiadomo, że często tu nie ma HR-u, często tu nie ma tych takiej, takiej nawet polityki antymobbingowej, bo chyba ona nie jest wszędzie wymagana, prawda? Ona jest... mm. Tak.
2: Wiesz
0: co, te rozwiązania są właściwie w tym, co już powiedzieliśmy do tej pory, tak? Czyli, czyli to, co, co, co jak gdyby sprzyja albo co wręcz powoduje... Yy... No właśnie na przykład kwestia związana z rywalizacją, tak? Czyli żeby nie wprowadzać w zespołach zbyt dużej rywalizacji, nie? Bo to będzie zawsze, może nie zawsze, ale często miało tendencję właśnie tego, że, 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 że jeśli muszę walczyć, jeśli muszę rywalizować, no to mam jakąś tendencję, żeby temu obok, który biegnie tak szybko jak ja, dać trochę złokcia, tak? Mm. Druga rzecz to taka właśnie uczenie menedżerów i, i jeśli jesteśmy w funkcji menedżerskiej, to jak gdyby dostrzeganie i docenianie właśnie różnorodności, także że właśnie w tej różnorodności mm, tkwi jakiś rodzaj potencjału i takie dążenie do spójności grupy tak? i dbanie o tą spójność grupy niestety część osób rubuje z tej grupy tak? mhm. i tworzy właśnie z nich tych, tych outsiderów i tych niechcianych i tych wykopywanych, a bardzo często są to bardzo wież, kompetentne, ciekawe tak. osoby, które mogą bardzo dużo też wnieść do zespołu. Nie? Tak, dokładnie, dokładnie. Yy, no i też to właśnie to, co mówiłam, to taka, takie zdrowe właśnie i dojrzałe podejście do konfliktów w firmie. Tak? Czyli nie bójmy się konfliktów, ujawniajmy je, i rozwiązujmy je, a nie czekajmy, aż z tego zrobi się coś y, dużo bardziej ciężkiego. I czasami rzeczywiście y, z moich doświadczeń mediatora wynika, że jeśli są konflikty, które są bardzo stare, bardzo ugruntowane, zaś nie działy, to bardzo trudno je się potem rozwiązuje,
1: Czyli po prostu musimy reagować tak szybko, jak to możliwe, nie zamiatać pod dywan, nie czekać, aż temat się rozwiąże sam, tak, że ludzie się dogadają sami, albo że są dorośli i sobie poradzą, tak. Tak? tylko po prostu
0: I Ja teraz tak sobie pomyślałem, że ja na przykład jak mam szansę robić jakieś szkolenia, warsztaty, czy nawet jakieś takie indywidualne sesje coachingowe wokół rozwiązywania konfliktu, to właśnie bardzo często pokazuję tych takich pięć typowych reakcji na sytuacje trudne, na sytuacje konfliktowe, które wielu osobom otwierają oczy, jak różnie można reagować. Nie? Pewnie, pewnie pewnie, znasz to, to takie...
1: Kilmana? To takie
0: od... tak, tak, Kilmana. Yy, yy, unikanie, tak, tam tak. jest to unikanie, dopasowanie, rywalizacja, współpraca i kompromis. Mhm. Właśnie pokazywanie ludziom, że mają jakiś wzorzec i mają jakąś tendencję, ale że mają do dyspozycji dużo jeszcze inne wzorce i inne style mhm. i że i że one też mogą zależeć od różnych warunków w danej sytuacji, często ludziom otwiera oczy i zachęca właśnie, żeby próbować innych,
1: tak? tak. Ale było no, fajnie, że o tym powiedziałeś, bo ja pamiętam, jak sam byłem no, lata temu na, na studiach podyplomowych, właśnie mieliśmy ten test i robiliśmy jakieś ćwiczenie właśnie w oparciu o to, to mi to właśnie otworzyło wtedy bardzo oczy. Ja mówię, o kurczę, rzeczywiście, nie? że. Każda metoda jest dobra, tylko musi być odpowiedni kontekst i, i że każdy styl jest potrzebny, nie?
0: Tak, dokładnie. I że i, im bardziej świadomie stosujemy to w danej sytuacji, tym mamy większą szansę na, na porozumienie, nie? Mm,
1: dokładnie. Oh, tak, temat, temat rzeka. A powiem Ci, że yy, no, yy, jest, to, jest to temat elektryzujący, a często mam wrażenie że gdzieś unikamy yy, tego tematu, gdzieś tam boimy się trochę tego tematu, tak? tego tematu konfliktów, tego tematu mobbingu, tak? bo też wiele osób, yy, yy, znaczy wiele, często zdarza się, że po prostu ten mobbingowany, eh, przepraszam, ten, który stosuje mobbing albo o tym jest posądzany, to jest jakaś ważna persona w organizacji. No ma, albo ma dobre wyniki, albo, yy, tak. albo jest kluczowym pracownikiem, który ma kluczową wiedzę, a często po prostu jest szefem albo właścicielem nawet, nie? bo też tak może być.
0: No i właśnie, i, i, i wtedy ta sytuacja często z punktu widzenia pracownika no jest patowa I dlatego im lepszy rynek pracy, czyli rynek pracownika tym ten mobbing, myślę, ma mniejsze szanse bytu. Nie? Mhm. Natomiast jeśli sytuacja na rynku pracy jest kiepska, no to po prostu ludzie trzymają się, trzymają się roboty, tolerują, tolerują różne właśnie zachowania przemocowe, podlegają im, zaciskają zęby i po prostu w tym tkwią. Także życzmy sobie, żeby rynek pracy pozwalał pracownikom na opuszczanie tych
1: hmm. patofil. Patofilm, ale jest super porównanie, bo jest już Steaming, jest już no, pato-firma. Pato to jest myślę, że to jest... Nie wiem, czy słyszałeś to wcześniej, czy jesteś twórcą tego pojęcia, ale
0: kupuję. mi to wpadło, wiesz.
1: Kupuję, kupuję. No świetnie, świetnie Ewa, to podsumowałaś. Mi pozostaje tylko podziękować Tobie za, za, to, za te cenne porady, za te cenne spostrzeżenia, za podzielenie Twoim e, takim doświadczeniem w imieniu swoim i, i słuchaczy. E, no i życzmy sobie, żeby m, tego było jak najmniej w organizacjach i starajmy się walczyć z tym, i, ale też chyba warto, żeby jednak po prostu uciekać z takiej organizacji, że, że, żeby nie tkwić w tych patowych sytuacjach.
0: Tak, tak. Myślę, że to właśnie, że albo, że możemy odejść, albo, że możemy zawalczyć, nie? Yy, dziękuję Ci, Macieju, za zaproszenie i za tą rozmowę, bardzo dla mnie ciekawą. Yy, no i szłam do Twoich życzeń.
1: Dziękuję, ci się serdecznie pozdrawiam. Do, do usłyszenia. Dzięki za wysłuchanie 62 odcinka podcastu Na Zdrowie Organizacji. To był odcinek na temat mobbingu, temat bardzo wrażliwy, temat niewygodny, bardzo często w filmach temat, od którego uciekamy, ale w moim podcaście niestety nie ma tematów tabu i jeżeli kogoś już ranią te tematy, no to niestety musi się z nim zmierzyć, ale jednak mimo wszystko oczywiście uważam, że to jest temat, którego za mało, za mało nie rozmawiamy, za mało go dostrzegamy i dobrze byłoby, żebyśmy w Polsce o tym rozmawiali i szczerze spojrzeli sobie w oczy i powiedzieli, czy to zjawisko występuje i przeciwdziałali jemu oraz usuwali jego skutki w organizacjach. Natomiast w następnym odcinku, jeszcze nie wiem, czy solowo, czy wspólnie z gościem, ale będę rozmawiał na temat tego, Albo opowiadał o tym, jak pracownicy, ale właściwie dlaczego pracownicy oszukują wskaźniki w organizacji. Dlaczego tak się dzieje, że pracując w firmie, wykonując swoje obowiązki, motywuje ich coś do tego, żeby te, te wskaźniki fałszować i oszukiwać? Natomiast teraz już zapraszam do wysłuchania siódmego utworu z płyty Protest Songi, ale zanim do tego zaproszę, to oczywiście proszę o aktywność w social mediach, do, do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat tego podcastu, na temat tych tematów. No i cóż, życzę wszystkiego dobrego. Na zdrowie organizacji. Maciej Sasin.
2: Stoimy bezpiecznie, czekając na cud. Na rzeką marzeń stoimy bezpiecznie, czekając na cud. Rzadko kto się zanurzy, bo będzie bód. Rzadko kto, rzadko kto się zanurzy. Bo noc w zwartych górach głęboko Rzadko kto, rzadko kto się zanurzy. Czasem nudzicie sen, otwierasz oczy i czujesz lek. Wewnętrzny głos wzywacie, wewnętrzny głos wzywacie. Przed drogą daleką, przed górą wysoką, stoi Pewnie Przed tym co nieznane Tym co ukryte Chowamy się w sobie Rzadko kto zrobi pierwszy krok Rzadko kto spogląda wysoko Bo droga zbyt ciężka Bo słońco ślepia Rzadko kto wybiera się w drogę Tylko czasem budzicie sen Otwierasz oczy i czujesz lek. Wewnętrzny głos wzywacie. Wewnętrzny głos wzywacie. Na rzekę cierpień patrzymy bezradnie. Widzimy ją w telewizji. Nad morzem przemocy rozkładamy ręce Pijemy herbatę Czasem wyślesz SMS Czasem drobne wrzucisz do skrzynki Zakurzyć chcesz sumienie Dając sobie, dając sobie alibi I Tylko czasem budzi cię sen Otwierasz oczy i czujesz lep. Ten głos wzywacie, Wewnętrzny Ten głos wzywacie.